0: Alguém já afirmou que crises são oportunidades? É exatamente o que temos percebido neste tempo. Descobrimos que é possível ser igreja fora do prédio da igreja. Temos sido desafiados a encontrar maneiras novas e eficazes de chegar às pessoas, encorajá-las em meio ao caos, ajudá-las a crescer em meio às fortes pressões que sofrem e mantê-las conectadas ao corpo de Cristo apesar do distanciamento social. E assim, vamos nos reinventando para que a nossa fé seja forjada. E quando esta crise passar, colheremos os frutos da perseverança e alegremente os entregaremos ao Senhor da Seara. Não podemos nos esquecer que Ele está voltando e nós o encontraremos para juntos vivermos a eternidade. Central Life Experience Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus, essa é a live do culto aqui da Central. Você que está em sua casa, os irmãos que estão aqui no auditório, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Realmente, a nossa esperança nessa noite é que Deus fale com cada um de vocês, com você que está na sua casa, acompanhando essa transmissão, que realmente vocês possam ouvir a voz do Senhor, não a minha voz do Eduardo não a voz do pastor Eduardo mas sim a voz do nosso Deus vamos orar, quero convidar você que está na sua casa você que está aqui no auditório a desligar o seu celular e se ligar no Senhor quem está conectado é quem está lá em casa, não é verdade? amém, feche seus olhos ora juntamente comigo Pai querido, Deus de amor nós agradecemos ao Senhor por esse dia nós exaltamos o teu nome nós te bendizemos, nós te glorificamos, exaltado é o Senhor por seus feitos maravilhosos em nossas vidas. Ó oh Pai, nessa noite, estamos aqui na tua presença e rogamos ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor cobertura do sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, os nossos bens, para que nós não venhamos sofrer nenhum ataque do inimigo da nossa alma, que o Senhor nos guarde, que Senhor nos proteja, Segundo a Tua soberana vontade e o Teu querer. Pai querido, oramos também nessa noite. Para que o Senhor possa falar com cada um. Cada pessoa que está acompanhando essa live. Cada pessoa que está aqui nesse auditório. Que o Teu Deus possa driblar as minhas emoções. E que Teu Espírito Santo nos use nessa noite. E fale com cada um de forma particular. Que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações. E assim sirva de crescimento espiritual para as nossas vidas. Ó oh, Pai, arranque de nós todo medo, arranque de nós ó oh, Pai toda angústia, nos faça Deus a ter mais fé, nos leve a Deus uma intimidade, mais e mais com o Senhor, sim ó oh Deus, esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração, oramos confiados que o Senhor pode fazer, e irá fazer, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque cremos que a Tua vontade ela é soberana, oramos assim em nome de Jesus, Amém, Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e versículo 18. De Abacuque, fica ali pertinho de Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Se você achar o livro de Mateus, você vai voltando um pouquinho e você acha Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 17: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzem o mantimento. Ainda que o rebanho seja exterminado. da malhada. E nos currais não haja gado. Versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Na é verdade, amados irmãos. Poderíamos aqui desde já fechar a palavra. Não seria mais necessário falar mais nada porque esses dois versículos já diz tudo o que nós precisamos nesses dias. O versículo 17, ele faz uma menção acerca da videira, o fruto da oliveira, dos cereais e dos rebanhos. Eram alimentos primordiais, alimentos totalmente necessários no dia a dia do povo judeu, produtos da agrícola, para a nação, talvez a razão para o fracasso das colheitas, fosse a invasão dos caldeus, mais conhecido também como os babilônicos. As tropas inimigas não só acabavam com a terra, mas com frequência, e também destruíam as árvores e as colheitas. Existe uma história antiga, onde se diz que o, o povo egípcio, ele junto com os seus soldados, invadiam essas terras e arruinavam Totalmente toda a plantação, todo o gado, de toda a planície costeira da Palestina. E a Barcuc nos leva a esse nível de entendimento, a esse nível de postura que todos nós devemos ter. Todavia eu me alegro, apesar de toda a ruína, apesar de toda a destruição que estamos vivendo devemos nos alegrar no Senhor Ele é digno de toda a honra e de toda adoração sabe amados o fruto, o fruto do figo na mesa do povo judeu era um alimento muito necessário não só porque fazia doce mas também porque era um alimento onde se fazia remédio para curar as enfermidades assim também como a uva que produziu o vinho não o vinho que nós temos hoje, que muitas vezes embriaga as pessoas. Mas o vinho diretamente do, do, da fruta da uva. O vinho representa a alegria para nós. Também representa o sangue do Senhor Jesus. Porque no dia da ceia, com seus discípulos, ele falou. Pegou um cálice, estava com um suco de uva. E disse, esse é o meu sangue derramado por vós. O azeite da oliveira, o óleo para era primordial também na vida do judeu. Servia para acender as lamparinas, para cozinhar e também para unção de consagração. E diante de toda essa situação, também podemos ver o gado, né? Ainda que falte o gado, ainda que falte as ovelhas. O que se fazia com os gados e as ovelhas? era oferecido como sacrifício ao Senhor. Imagine você não ter nada para sacrificar, para oferecer a Deus. É isso que estava acontecendo naquele tempo com o povo, na época do profeta Abacuque, quando o povo foi levado cativo pelos caldeus, os babilônicos. Mesmo assim, diante de toda essa situação, Abacuque declara, Todavia eu me alegrei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, meu Deus, meu Senhor e meu Salvador, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ainda que falte alimento na minha mesa, ainda que falte óleo, luz, ainda que falte trabalho, ainda que te falte saúde, ainda que você não tenha nada, meu amado irmão, Deus continua sendo digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Independente daquilo que você esteja sentindo, independente da sua frustração, independente da sua angústia, independente da traição, independente de tudo que você esteja passando, Deus continua sendo digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Sabe de uma coisa, amados irmãos? Deus Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha ardente. Mas ele estava com eles lá na fornalha ardente. Deus os livrou da morte. De repente você que está aí, nos assistindo através dessa live, deve estar realmente passando pela prova uma prova de fogo. Você já não deve estar mais aguentando. E os irmãos estão aqui nessa né, noite também. Você chegou ao ponto de falar: Senhor, eu não aguento mais. Está muito difícil, está complicado. Porque o Senhor não me livra, Senhor. Porque isso não me liberta dessa situação... Amados... Tenha certeza... Deus está contigo... Assim como Ele foi... Aqui com os amigos... Com os irmãos... Em Cristo... Verdade, né? Com os amigos... É... Sadraque, Mesaque e Abidnego... Deus também não livrou Daniel... Da cova dos leões... Ele foi jogado... Na cova dos leões... Mas Deus o livrou... Dos leões será que você está na cova dos leões sendo atacado pelos seus amigos, colegas familiares, assim como Jó, Jó, você está em pecado Jó se arrependa quais são os leões que você está enfrentando qual qual o leão que você está enfrentando, o leão do medo o leão da ira o leão da fofoca, da angústia da perseguição e você está dizendo, Deus aonde o Senhor está, que o Senhor não me livra Deus está contigo amado irmão Assim como ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Sabe, amados? Costuma-se dizer que naquele dia Daniel ensinou os leões a genjuar. Deus também não livrou José da cisterna, de ser vendido como escravo e da prisão. José, ele passou por tudo isso. E você? O que que te aprisiona? Você é esquecido pelos seus irmãos de sangue? Você é esquecido pelos seus irmãos da igreja? Você foi jogado numa cisterna? Te abandonaram? Por que o Senhor não me livrou? Por que Deus eu estou, não estou sendo acompanhado pelos meus irmãos? Porque os meus irmãos me odeiam Senhor? Onde tu estás que não me livra Deus? Onde está o Senhor nosso Deus? Assim a sua alma sempre vai dizer para você sabe amados, Deus não livrou José dessas coisas e ainda José ajudou o copeiro do rei falou, olha você vai voltar a servir o rei escute, quando você estiver lá diante do rei, fale de mim fale de mim para o rei sabe o que aconteceu amados o copeiro esqueceu de José José ficou ali ainda alguns anos naquela prisão Será que o seu amigo, aquela pessoa que você ajudou, se esqueceu de você? A pessoa que você ajudou esqueceu de você? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Bacuco, ele tinha grandes angústias. Imagine você, profeta de Deus. Você sendo usado pelo Senhor. Trabalhando aqui na comunicação, trabalhando aqui durante o ofertório, durante o louvor, limpando, orando pelas pessoas. E mesmo assim, uma sensação de que Deus está distante. Uma sensação de que Deus não está com você. Seus familiares, dentro desse momento da pandemia testados positivos com a Covid-19, e dentro do teu coração você deve se perguntar, aonde está, meu Deus, aonde está o Senhor? Uma angústia invadia o coração do profeta Abacuque. Não só por essa questão, mas sim porque também ele via injustiça, violência, iniquidade, opressão. Lá no capítulo 1, versículo 4 do livro de Abacuque, ele diz assim, a lei se afrouxou. E a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. E a justiça é distorcida. Perdão, é torcida. Toda essa falta de justiça. Que se queixava os perversos bem à vontade. Os que deixavam os justos. Num sufoco muito grande. Eram as grandes angústias de Abacuque. Ele ficou confuso. Ele não entendia com Como tanta falta de justiça, que só fazia os justos sofrerem, era possível no meio do povo de Deus. Ele disse ao Senhor, Senhor, tu não salvarás? Desta maneira, ele questionou, será que Deus está indiferente ou apático diante de toda essa injustiça e opressão? Sabe amados? de repente você está aí na sua casa os irmãos aqui pensando eu creio que nós estamos o quê? há mais de 40 dias com certeza né começou no dia 16 de março aqui no nosso estado do Espírito Santo hoje é dia 24 tem quase está quase chegando a 40 dias de quarentena muitas pessoas perderam o emprego muita gente falta de alimento e agora que o governo liberou um auxílio emergência, muitos receberam e muitos não receberam e aqueles que não não receberam se sentem injustiçados e falam onde está a justiça que eu não consegui receber o auxílio emergencial aonde está a justiça porque eu sou chefe de família eu tenho filhos, eu tenho uma esposa eu tenho uma casa, eu tenho aluguel para pagar aonde está Deus que não faz justiça por mim porque eu perdi o emprego aonde está a justiça nos sentimos justiçados há uma grande confusão também em questão da política porque hoje o atual presidente ele é atacado de todos os lados mas existe aqueles que falam não, mas ele é muito ignorante ele não sabe governar sabe amados, ontem eu estava junto com os casais nós nos reunimos, temos nos reunidos nesses dias e chegou esse momento quando se juntam pessoas sempre falamos de tudo, falamos de igreja falamos de filhos família, tudo mais chegou o momento que começaram a falar do atual presidente falaram, falaram, isso que eu acabei de dizer mas ele é muito ignorante ah, mas na época do outro era assim né? o outro ia governar lá da cadeia e e aí eu né, não que eu seja o dono da verdade mas eu falei escuta aqui, para você qual o melhor presidente? daqui a um tempo vai ter outras eleições vão colocar outro presidente e vão continuar falando mal daquele que estiver governando aonde está a justiça? todos nós nos sentimos injustiçados Sabe, amados, essa era a angústia de Abacuque. Talvez essa seja a sua angústia. Talvez essa seja a angústia de todos nós, de alguns que estejam aqui nessa noite. E sabe de uma coisa, amados? Você pode falar com Deus. Você pode chegar diante do Senhor, assim como Abacuque falou aqui. Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai agir? Você pode questionar o Senhor mas sim com respeito e temor, não é verdade? Não podemos chegar diante de Deus, né? Qual é? Pá! Né? Essa linguagem. Você pode sim falar aquilo que está no teu coração, mas também não precisa ser tão religioso. Celestíssimo, soberano, poderoso. Não. Chegue diante de Deus, fale da, da sua angústia, fale daquilo que está no teu coração, fale dos seus sentimentos. Porque Deus, Ele entende. Ele entende a sua dor. Esse Deus se tornou homem. E viveu aqui entre nós. Ele sabe. De todos os sentimentos humanos. Sabe, amados, quando eu olho para o livro de Abacuque. Eu não sei se você já leu. Eu já tinha lido. E hoje eu li com mais calma. São três capítulos. Mais ou menos de 20 versículos. E você lê em torno de dez minutos, eu pensei até em fazer essa leitura aqui, mas eu achei que ia demorar demais, mas você pode ler, você vai gastar pouco tempo lendo, e o livro de Abacuque, ele fala, é um diálogo com Deus, do profeta para com seu Deus, o livro de Abacuque, ele está ali dialogando com o Senhor, ele começa a falar com Deus sobre a injustiça sobre a angústia da qual ele está sofrendo e nós podemos entender que essa angústia a qual Abacuque estava sofrendo é porque ele via a corrupção a violência, a opressão que o povo estava sofrendo também que no Brasil existe falta de justiça corrupção, violência e não encontramos soluções Às vezes os filhos de Deus não veem mais uma saída, enquanto outros vivem bem, pois tomaram os bens ou o salário dos outros. E onde há solução? Onde está a solução? O que prevalece são a corrupção e a violência. Desta mesma maneira, ou dessa mesma forma, muitos sofrem, assim como o profeta Abacuque, vendo as imoralidades do povo... Ele não via mais solução. Então, o que ele podia fazer? Ele não podia mais fazer nada, a não ser orar. A não ser chegar diante do Senhor. E assim, amados, assim é a nossa vida. Diante toda essa situação, ao qual nós estamos vivendo. Pandemia, falta de emprego, falta do alimento na mesa, sendo injustiçados. Sofrendo de todo tipo de angústia, medo, angústia, decepção. Devemos buscar a Deus em oração. Assim como fez o profeta Abacuque. Mas não simplesmente orar. Mas também vigiar. Vigiar suas, essas emoções. Essas emoções que têm atingido muito o povo de Deus. Aqui no Brasil e consequentemente em toda O mundo, muitos estão sofrendo angústia, muitos estão com depressão, muitos estão frustrados. E não está longe, amados, está aí perto de você, existe alguém com esses sentimentos. Então veio uma resposta do Senhor para o profeta. o Deus Eterno Todo-Poderoso disse a seu servo Abacuque eis o soberbo a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé Abacuque capítulo 2 versículo 4 o arrogante não permanecerá Abacuque 2 versículo 5 sabe amados, o que nós aprendemos aqui? diante de toda a situação que o povo de Deus sofreu cativo na Babilônia, porque Deus está no controle de todas as coisas, e ele falou para o profeta, o povo vai ser levado cativo. E dentro do coração do profeta, ele falou assim, mas Senhor, por que isso? Por que Senhor, há tanta injustiça? Era necessário. Muito tempo que nós escutamos essa palavra, né? Era necessário. Era necessário assim, porque aqui está. Por que esse povo foi levado cativo? Para que o arrogante não mais prevalecesse. Para que o soberbo também não prevalecesse. E para que a sua fé pudesse ser aumentada. Porque, amados, o justo vive pela fé. Assim declarou o profeta. Assim declarou também. O apóstolo Paulo, o justo, vive pela fé. Sabe de uma coisa, amados? Jeremias, quando ele falou para a nação, olha, Deus está dizendo, vocês irão ficar 70 anos presos. 70 anos cativos. E nós já falamos aqui, eu falei isso numa das nossas reuniões de célula online. Estamos em quarentena. Mais ou menos há quase 40 dias, isolados, distantes socialmente. Mas imagine você numa quarentena de 70 anos. Sabe o que 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 Deus falou para o povo? Vá, trabalhe, construam casas e casem. O que Deus falou? Ei, vocês estão presos! Escuta, você está em quarentena, a vida continua case-se, trabalhe construa, porque a prosperidade daquele povo depende a sua prosperidade gente, 70 anos cativo quem tinha ali 10 anos ele ia ficar o que? De... quando é que ele ia sair cativo? quando ele seria liberto ali do cativeiro da Babilônia? quando ele tivesse completado 80 anos de idade e aí ele ia ficar o dia todo lá Ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, azar, tô, tô preso na Babilônia. Ah, Senhor, me liberta. Deus já tinha falado, ei, 70 anos. Sabe o que aconteceu? Começou a surgir alguns profetas, dizendo, Eis que te digo, cuidados com os profetados, hein? Eis que te digo, não será 70 anos. Existia também muita profetada na época ali de Genemias. Abacuque, ele sabia que o povo babilônico vinha para julgar o povo de Deus. Ele sabia, estou angustiado e vou ficar mais angustiado ainda. Mas uma coisa Abacuque tinha por certo. Uma coisa ele sabia com certeza. Em todas essas coisas sou mais que vencedor. Pois ninguém desfará as promessas de Deus a qual me prometeu. O justo viverá pela fé pode até faltar tudo na minha vida pode até faltar tudo na vida dos meus filhos pode haver angústia, sofrimento mas Deus cumprirá as suas promessas Ele salvará os seus e, eles, e lhes dará a glória e a vida como diz o apóstolo Paulo Paulo, as aflições deste mundo presente não se compara com a glória do porvir que está revelada por nós Romanos capítulo 8 Ei amados, esta verdadeira fé irmãos a verdadeira fé é a fé que confia nas promessas de Deus, mesmo que não haja nenhum sinal externo da sua presença e do seu poder nas nossas vidas, Essa é a verdadeira fé, a fé que confia em Deus, independente das circunstâncias que há em nossas vidas, independente se há comida na sua mesa, independente se vocês trabalhando ou não, independente se sua família está com Covid-19 ei amados, creia nas promessas de Deus para a sua vida, creia que em Deus há vida, creia que Deus já te salvou, creia que Deus já te curou e que você é sim, mais que vencedor em Jesus Cristo, o nosso Senhor ainda que figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda que não haja o gado Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Sabe amados, a ele tinha muito sofrimento diante dessa situação. Porque como pastor, como um profeta para aquele povo, ele sabia do sofrimento espiritual qual aquele povo passara. Ele sabia que haveria muito mais sofrimento para frente. Porque os babilônicos viriam para acabar com tudo. Aquele povo iria acabar com os frutos da terra. E não haveria mais o fruto da videira. Não haverá mais ovelhas no curral. Não haverá mais paz e sim guerra. O sofrimento será enorme. Haverá fome, desemprego, miséria total. Tudo está ruim e ruim. Vai ficar pior ainda. As mesmas dificuldades e sofrimentos podem acontecer conosco também, se já não está acontecendo. Ou dizendo melhor, hoje também há muitos filhos de Deus que vivem cercados por ímpios, que vivem sofrendo. Estava conversando ali com o irmão, na entrada, na recepção aqui da igreja, ele estava falando... Estou aqui enviando os links... Estou aqui enviando... Para que os meus parentes... Os meus amigos... Possam assistir esta live... Participar do culto... Que está sendo transmitido ao vivo... Mas é tanta desculpa... É tanta desculpa... Que... Ele quase falou, né... Me angustia... Me deixa angustiado... De repente seja nós também... Você está enviando aí o link... Você manda mensagem e as pessoas não estão dando o menor valor para essa palavra. Sabe de uma coisa? Deus não suporta o soberbo. Ele não suporta o soberbo. O soberbo, ele vai cair. Quando o Senhor levou esse povo cativo para a Babilônia, com certeza também o povo babilônico sofreu que hoje, amados, não existe mais nenhum descendente babilônico não existe e quando quiseram, uma vez erguer novamente a cidade da Babilônia morreram aqueles que tentaram erguer a cidade da Babilônia, morreram sabe amados, muitos sofrem por causa da corrupção muitos estão gemendo enquanto experimentam dessa injustiça mas o profeta Abacuque ele experimentou a justiça nunca manifestada naquela época mesmo assim meus irmãos não devemos jamais perder a esperança nem devemos jamais parar de louvar ao Senhor pois Cristo é o nosso salvador ele prometeu nos salvar e nos livrar de toda a nossa miséria Ele é o nosso Rei. Ele virá para nos salvar, para destruir todos os inimigos. Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. E para dar a vida aos justos. Concluindo essa nossa palavra, sabe o que ela está dizendo para nós? Mesmo diante de toda a pandemia que estamos vivendo... Mesmo diante de todo o caos, da falta de alimento na mesa, da falta do emprego, da falta de paz, sendo consumidos pela angústia, pelo medo, pela frustração, pela decepção. Independente daquilo que você esteja sentindo, Deus continua sendo digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. É isso que Abacuque ensinou para aquele povo é isso que Abacu nos ensina hoje ainda que falte o fruto ainda que falte o alimento na mesa ainda que me falte a luz para caminhar ainda que me falte alimento, ainda que me falte o emprego, todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação quero convidar mais uma vez E contar com o ministério de louvor. Nós iremos. Eles irão ministrar uma canção. Que é exatamente essa palavra. Alguns conhecem, outros não. Mas se você não conhece, feche seus olhos. E comece aí a pensar você diante do trono de Deus. Você vivendo essa situação ao qual o profeta Abacuque viveu. Você vivendo a situação de hoje. E você está diante de Deus, só você e Deus. Só você e Deus. Deixe essa canção ministrar ao seu coração.
1: Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me mata O desespero me tomar. Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Mais uma vez, declara isso O choro O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio
0: Podemos nos alegrar em Deus, podemos nos alegrar sim, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, independente das circunstâncias, independente daquilo que você está passando, meu amado irmão, independente das, do medo, independente da tristeza, da falta de alimento à mesa, da falta do emprego, Deus continua sendo digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Amados, precisamos viver por fé, porque o cristão, o crente em Jesus Cristo, os filhos de Deus, os discípulos do Senhor Jesus, vivem pela fé e não por vista. Senhor Deus, nessa noite, oh Pai, eu creio, eu creio que o Senhor está nos despertando para uma intimidade maior contigo. Eu creio que o Senhor está nos elevando a um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. Oh Pai, esse é o desejo do nosso coração Essa é a palavra ministrada a nós Ao teu povo Aos nossos amigos Que apesar de todas as circunstâncias contrárias O Senhor continua sendo digno De toda honra, de toda glória De todo louvor E nós devemos nos alegrar sim Devemos nos alegrar no Senhor E não nos alegrarmos nas circunstâncias Não nos alegrarmos naquilo que estamos vivendo Nesses dias, mas sem ter contentamento no um Senhor, quero convidar vocês a se colocarem de pé, quero convidar vocês a estenderem suas mãos, quero despedir vocês, na paz do Senhor, na bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja contigo, com toda a sua família com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, que haja paz em Jerusalém, que você possa ter uma semana saudável, uma semana de paz, saúde, alegria, sucesso, prosperidade, contentamento, relacionamentos saudáveis, que você possa realmente ser abençoado pelo Senhor cada vez mais, que Ele guarde sua vida, que Ele te proteja, te livre de todo mal, derrame sobre você bênção, cura, que Ele derrame o óleo precioso da unção e te cure de todas as enfermidades sim, nós oramos na certeza que o Senhor fará muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos oramos em nome de Jesus amém, glória a Deus